0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Campus Marke, deinem Podcast, der alle Markenthemen auf den Punkt bringt. Mein Name ist Henrik, wie immer melde ich mich aus München und mein Gruß geht an meinen Podcast-Partner, den Günther. Grüß dich.
1: Ja, hallo, grüß Gott an alle.
0: <lacht> so, Episode Nummer 70, Günther, bringen wir auf den Punkt, was machen wir denn heute genau?
1: Wir beschäftigen uns mit einem Thema, was bisher unter Markengesichtspunkten noch gar nicht so richtig eingeordnet ist, Henrik. Denn es geht darum, künstliche Intelligenz mal in Verbindung zu bringen mit dem, was es zu tun hat mit der Führung und mit der Entwicklung von Marken. Und da konzentrieren wir uns heute mal drauf.
0: Campus Marke. der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
1: Tipps, Infos, Interviews. Campus
0: Marke. Marke auf den Punkt gebracht. Ja, es geht heute um KI, um die künstliche Intelligenz und um euch mal so einen groben Abriss zu geben. Über die heutige Episode haben wir das so ein bisschen in vier Elemente aufgeteilt. Also worum geht es heute? Es kommt auf den Menschen an. Wir wollen die KI ein bisschen verstehen. Was leistet die KI denn für die Markenführung? Und wir gehen mal so einen kleinen Einblick in Vorgehen zur Umsetzung von KI-Prozessen und auch mal so in Richtung Budgetansatz, in welche Richtung das gehen kann.
1: Ja, und dazu haben wir einen wieder absoluten Experten. Das ist der Professor Dr. Joachim Warschatt, mit dem wir mal insbesondere versuchen, dass er uns mal das Thema KI etwas näher bringt und dass wir das verstehen können. Und er wird auch noch mal ein paar Hinweise geben dann zur Umsetzung. Wie geht man davor Und wie weit kann man denn überhaupt irgendetwas zum Budgeteinsatz sagen?
0: Ja, und du hast ja schon erwähnt, Winter. ein echter Experte, Dahingehend auch, dass Herr Professor Waschert an der Fernuni Hagen tätig ist. Er war lange auch Institutsdirektor am Fraunhofer, Direktor bei der Steinweiß, Autor von Veröffentlichungen. Also von daher zu Recht absoluter Experte ja, in dem Gebiet.
1: Ich denke, das Sie immer bestens aufgeklärt
0: und beraten danach. Günther, ich habe eben so ein bisschen durch die Grobagenda von heute geführt. Und der erste Punkt ist, auf den Menschen kommt es an, gerade bei der KI. Bringen Sie uns das mal ein bisschen näher, was, was wir damit meinen.
1: Also wir können das mal einordnen in drei Bereiche. Und zwar, wir haben schon mal gesagt, dass Marken führen und Entwickeln hat was damit zu tun, mit analogem, mit digitalem und mit analogen. Und künstliche Intelligenz spielt eine große Rolle in diesem ganzen digitalen Bereich. Was meinen wir mit diesem analogen, digitalen, analogen? Beginnen wir mal damit, dass Marken und für das, wofür sie stehen, eigentlich ihre Berechtigung daher ziehen, dass sie für Menschen irgendeine Bedeutung haben. Also nur das legitimiert Marken, wenn Menschen ein Interesse haben, dass es eine Marke dafür gibt. Und deswegen kommt es aus dem analogen Bereich. Wenn Marken, sagen entwickelt sind, dann ist es Entscheidende, sie entsprechend auch um- und durchzusetzen. Und das ist ein riesig großes Feld, wo das Digitale eine Rolle spielt. Und In diesem digitalen Bereich spielen künstliche Intelligenz und die Prozesse für den Einsatz von künstlicher Intelligenz eigentlich eine ganz entscheidende Rolle. Und wenn das alles umgesetzt, aufgesetzt, in ein bisschen Vertrieb durchgesetzt ist und man daran arbeitet, dann geht das Ganze wieder in den analogen Bereich. Und mit diesem analogen Bereich meinen wir, dass eben die Befriedigung von Bedürfnissen, das, was eine Marke als Nutzen auch stiftet, immer mit dem Analogen zu tun hat. Denn Nutzen, die werden immer analog erlebt. Nutzen, den wir für uns erleben, ist immer analog analog. Das sind so diese drei Segmente, analog, digital, analog.
0: Das war auch nochmal so ein Schlüssel dieser, ich nenne es mal einfach diesen drei, drei Schritt, analog, digital, analog, der mir bei der Beschäftigung mit dieser Episode immer so klar geworden ist, dass man denkt, der HKI ist ja automatisch immer nur digital, aber ist es ist ja eben nicht. Er fängt ja analog an und er endet auch analog. Mhm. Und einfach mal nochmal so als Verweis auf unseren Podcast, wir haben das Thema schon mal so, die digitale Mark auf den Menschen kommt es an. Da haben wir auch schon mal in Folge 52 drüber gesprochen, Januar 2020. Also wer wen das Thema nochmal vertiefen interessiert, kann da gerne nochmal hin surfen, Episode 52. Da haben wir das unter einem anderen Aspekt schon mal beleuchtet. Aber es geht halt nie digital allein, sondern da ist schon noch was Menschliches mit dabei.
1: Und was künstliche Intelligenz in diesem digitalen Bereich mit zu tun hat, dazu, denke ich, sollten wir jetzt zum Interview übergehen und mit Joachim Waschert mal uns austauschen. Er wird uns so ein bisschen Hintergrund geben, was denn heißt, mit Daten umzugehen. Das hat nämlich ganz viel im KI-Prozess mit der Automatisierung von Informationsprozessen zu tun. Ganz simpel. Und er wird uns auch was sagen, was denn so KI im Unternehmen Bedeutet, wie etabliert man sowas? Wie gelingt denn das? Und vor allen Dingen, was kann KI leisten? Das ist ja also unser Thema. Was leistet denn KI für die Markenentwicklung, Markenführung, Markendurchsetzung? Und er wird auch ein bisschen was erzählen können, was so die Fallstricke sind, wo man aufpassen muss. Also steigen wir ein in das Interview mit Joachim Warschatt. Ja, herzlich willkommen, Joachim Warschatt. Es ist wirklich super, dass Sie uns heute ein bisschen bei dem Thema KI mit auf die Sprünge helfen. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn Sie kurz ein bisschen was zu sich sagen.
2: Ja, auch willkommen von meiner Seite. Ja, mache ich gerne. Ich habe einen Lehrstuhl für Technologie- und Innovationsmanagement an der Fernuniversität Hagen. War lange Jahre beim Fraunhofer-Institut IAO in Stuttgart und habe noch ein Institut bei Steinbeiß, wo ich Weiterbildung mache. Und das Thema KI, das ja heute im Mittelpunkt steht, lässt mich natürlich nicht los. Und wir haben natürlich sowohl in Hagen als auch beim IAO etliche Projekte gemacht, die sich um KI drehen.
0: Ja, und das ist auch das, was uns so zusammenbringt. Genau. Und wenn wir jetzt gerade am Anfang hier vom Interview sind, lassen Sie uns doch mal ganz allgemein mal starten. Was ist denn Ihre Definition von KI, von künstlicher Intelligenz?
2: Ja, das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird. Da gibt es auch ganz verschiedene Antworten von berufenen Menschen. Ich halte mich immer an den Alan Turing, einen Mathematiker aus, aus England. Der hat das recht pragmatisch eigentlich geschildert. Der sagt, stell dir einen Raum vor, der ist durch eine Wand in zwei Teile geteilt. Auf der einen Seite bin sag mal, ich oder sie. Und auf der anderen Seite, das weiß er nicht, ob ein Computer oder ein Mensch ist. Und wenn er das nicht unterscheiden kann, dann soll der Computer als intelligent gelten. Das ist also eine ganz einfache, simple, aber sehr pragmatische Definition. Okay,
1: ja. Um da mal ein bisschen tiefer einzusteigen, können Sie uns einen kurzen Einblick geben, wie künstliche Intelligenz funktioniert, wenn man das überhaupt so auf den Punkt bringen kann?
2: Ja, das ist nicht ganz so einfach. Es ist natürlich ein komplexes Gebiet. Ich möchte mal anfangen zu erklären, warum man überhaupt KI braucht. Ich denke mal, wie wirklicher Grund ist die Datenmenge, die wir mittlerweile haben. Da geht es um Zettabyte. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was Zetta ist. Das ist eine Eins mit 21 Nullen dran. Eine unvorstellbar große Zahl an Bytes, die wir weltweit als Information haben. Klingt das lang. kann man nicht mehr händisch machen, sondern das muss man praktisch automatisieren. Und da hilft halt KI dabei. Und diese Datenmengen, die wachsen ja
1: eigentlich permanent und kontinuierlich.
2: Also immer mehr, ne? Absolut. Das ist fast ein exponentielles Wachstum mittlerweile, weil natürlich die Computerisierung zunimmt, auch in Ländern, die bisher vielleicht nicht so digital waren und erzeugen Daten, ganz klar.
1: Das ist ja auch, sag mal, einer unserer Ansätze mit diesem Podcast, dass wir uns mit dem Thema Künstliche Intelligenz bei der Entwicklung und Führung von Marken beschäftigen. Und sagt, wie geht man denn mit diesen ganzen Daten um?
0: Gibt es denn so, jetzt mal ein bisschen tiefer reingegangen, Herr Warschat, so Voraussetzungen, die Sie empfehlen oder auch die einfach gegeben sein müssen, um Unternehmen oder um in Unternehmen KI-Prozesse zu etablieren und, und können Sie da unseren Hörern was mitgeben? worauf man achten sollte. Ja, auf
2: jeden Fall. Aber lassen Sie mich vielleicht noch eine kleine Bemerkung machen zu, den, zu der Automatisierung. Ich werde nämlich oft gefragt, ja, das macht man doch schon immer. Informationstechnik war doch schon immer Automatisierung von Informationsprozessen. Ja, das stimmt. Aber mit KI kann man auch kognitive Prozesse automatisieren, also die eigentlich so früher dem Menschen zu eigen waren oder dem man zugeschrieben hat. Und da gehört dazu, dass man in Daten was entdeckt, also ein Muster erkennen kann, auch den Kontext davon versteht und dann lernt, das ist ganz wesentlich. Eigenschaft und am Schluss eine Prognose, bei neuen Daten eine Prognose abgeben kann. Aber Sie haben gesagt, wie, auf was muss man achten, was zeichnet sozusagen ein Unternehmen aus, das sich mit KI beschäftigt. Also die Offenheit im Umgang mit Daten finde ich das Wesentliche, dass die Leute nicht nur aus dem Bauch heraus Entscheidungen treffen, sondern sich auch mal auf Daten verlassen. Dann denke ich mal, muss festgelegt werden, der Transformationsprozess ist ja nicht einfach. Wer macht das denn? Ist der da ausgebildet dafür? Hat er Kompetenz? dann die Bereitschaft, auch Risiken mal einzugehen und Fehlschläge hinzunehmen. Das ist ja ein neues Gebiet für viele Firmen. Ja, Das ist nicht all, allseits bekannt. Und es sollte klar sein, dass KI eine strategische Komponente ist. Mal mehr, mal weniger. Es gibt ja Firmen wie Uber zum Beispiel, die voll auf KI setzen. Das Ticketing wird gemacht über KI und so weiter. Oder denken Sie an Google, die Suchmaschine hat klare KI-Inhalte oder so Plugins, die einem helfen, bessere Antworten geben zu können, etc. Und dann am Schluss bei den Mittelständlern vor allem ist natürlich immer die Frage, mache ich selber, kann ich selber oder hole ich mir fremde Hilfe? Und da gibt es genug, sage ich mal, Institute, Berater und so weiter, die einem da helfen können, die schon eine Weile in dem Gebiet KI tätig sind.
0: Also worauf man achten sollte, wäre dann quasi eine Antwort, dass man sich vielleicht Beratung, Expertise von außen holt und nicht jetzt erstmal versucht, alles sich selber anzulesen.
2: Das ist richtig, wobei natürlich der Wunsch in der Regel in dem Unternehmen ist, langfristig natürlich selber kompetent zu sein. Aber das dauert natürlich eine Zeit und die jungen Leute sind rar gesät, die KI schon mitbringen. Die gehen natürlich gerne auch zu Firmen wie Google oder Microsoft oder so oder Amazon die Platzhirsche praktisch sind. Und die Frage, wie lange dauert es, bis ich meine Leute weitergebildet habe, die nicht von Hause aus, sagen wir, Data Analytics gelernt haben, das ist natürlich die Frage. Aber Sie haben recht, natürlich, am Anfang sollte ich mir von außen Hilfe holen, denn die Gefahr, dass es sonst scheitert an, an mangelnder Kompetenz, ist natürlich groß. Mhm. Ja,
1: ist nicht auch ein Thema, wenn man sich im Unternehmen damit beschäftigt, dass man sich klar sein müsste, welche Ziele und Aufgaben haben wir denn eigentlich? Und was wollen wir denn überhaupt als Vorteile erzielen? Das sind solche strategischen Hintergründe.
2: Ja, da haben Sie völlig recht. Das ist natürlich eins der Hauptprobleme auch, wenn man das nicht richtig hinbekommt. Ich sage so, man muss erstmal über das Managementziel im Klaren sein. Was will ich? Will ich eine engere Kundenbindung erreichen, indem ich die Rückflüsse der Kundenmeinung besser auswerten kann und dann besser reagieren kann? Will ich in der Produktion irgendwas verbessern? Will ich mein Außenbild ja, im Sinne einer Marke stärken? Was gehört dazu? Ja. Ich muss also erstmal die Managementaufgabe definieren. Und ja. dann, und da kommen wir ja nachher vielleicht noch dazu, und dann muss ich das übersetzen. Welche sozusagen KI-relevante Methode könnte das lösen? Da gibt es mhm. ja nicht nur eine, da gibt es dann viele Ansätze und das ist jetzt Übersetzungsprozess. Ja. Wenn der stimmt, dann kann ich anfangen, wirklich in die Tiefe zu gehen. ja Was
1: sind denn so aus Ihren Erfahrungen die Fallstricke für Unternehmen, wo man leicht drüber stolpern kann, wenn man sich damit beschäftigt?
2: Ja, Fallstricke, das, was, ne? das gibt eine ganze Reihe davon, leider, aber... Ich sage mal so, die unterscheiden sich im Groben gar nicht so sehr von den normalen Fallstricken bei neuen Projekten. Es hat schon einige Besonderheiten. Wir hatten schon eins genannt, die mangelnde Zieldefinition. Wenn ich am Schluss denke, das Ziel ist, sind 360 Grad ringsherum, ja, dann kann nie eine, eine gute Sache rauskommen. Das ist dann zu allgemein. Unzureichende Einordnung, was realistisch geleistet werden kann. Ich hatte es schon angesprochen. Ich brauche ja eine gewisse Kompetenz. Ja. ja. Und die Frage ist immer, schaffe ich das, was ich mir vorgenommen habe? Ja. Kann ich das? Ja. Und dann eben die fehlende Bereitschaft zur Offenheit im Umgang mit Daten. Viele Leute sind stolz oder Manager sind stolz darauf, zu sagen, das war eine Bauchentscheidung. Ja, ich, ich setze mich dahin, höre mir meine Leute an und dann entscheide ich. Ja. Und das ist natürlich eine, eine unmethodische Vorgehensweise, die natürlich nicht zu KI passt zu KI passt, dass ich die Daten ernst nehme, dass ich sie gut aufbereite und dass ich sie dann bearbeite mit KI-Methoden. Ist das denn auch so eine,
0: eine Aufforderung oder Motivation für höhere Hierarchieebenen, da auch den Bauch ein bisschen loszulassen, um, um eher so ein bisschen auf die KI zu hören, weil das kann sich ja auch ein bisschen beißen, dann, oder?
2: Absolut richtig. Also, ich denke, so ohne C-Level-Unterstützung kann das gar nicht gelingen. Also, wenn ich ja. eine neue ja. Aufgabe komme, die, die so ja. neu ist wie KI für viele Firmen, und ich habe das Gefühl, der Chef steht nicht dahinter, ja. macht mal mhm. so ein kleines Experiment, um da mal ein bisschen reinzuschnuppern. Das kann nicht gelingen. Ja. Also das muss dann wirklich mit aller Kraft vorangetrieben werden und, und ernst genommen werden. Sonst, sonst hat es keine Erfolgswahrscheinlichkeit.
0: Genau, mhm. ja, auch da sehe ich auch so wirklich direkte Parallelen zu KI und Marke. Da ne? muss ja auch von ja. oben mitgetrieben werden, Absolut. dahinter gestanden werden und, und es in die Unternehmung reingetragen werden, in die Organisation, damit es, wie sagt man so, fliegt. Absolut. Es muss zum einen getragen werden, von ganz oben.
1: Das kann man nicht einfach so im Mittelmanagement oder sonst irgendwo entscheiden und sagen, machen wir mal. Das ist auch, denke ich mal, vom ganzen Aufwand, vom Involvement, von letztendlich auch dem Einsatz von Budgetmitteln, etwas, was wahrscheinlich nur wirklich nur von ganz oben gepackt sein kann. Und nur dann hat es auch die Chance, im Unternehmen zu funktionieren. Ich fand einen ganz interessanten Punkt noch, was Sie sagten, so diese Offenheit im Umgang mit Daten, ja. dass man wirklich, und da muss man sich einfach hinterfragen, bereit ist, auch mit Daten offen umzugehen auch zu kommunizieren, beziehungsweise, was wir auch immer wieder erfahren, wenn man so in Positionierungsprozesse reingeht, dass die Datenbasis manchmal eher relativ dünn ist. Und dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt ein Thema für KI.
2: Ja, es ist eine verzwickte Sache. Und zwar, ich brauche eigentlich viele Daten, um mein System zu trainieren. das soll ja lernen und aufgrund dieses Lernvorgangs soll es mir dann Prognosen abgeben, in Zukunft, wenn ich neue Daten habe. Wenn ich natürlich nicht genug trainieren kann, das ist wie bei einem Sportler, dann wird er keine guten Leistungen bringen. Das ja. ist auch klar. Ne? Ja. Also ich, ich muss genug Daten haben. Es gibt natürlich aus dem Grund schon Bemühungen, das nennt man so Few-Shot-Learning, also mit relativ wenig Daten auszukommen. Und in unserem Gebiet, wo es um, um Sprache geht, um die Definition praktisch, also Natural Language Processing, als ein Teilgebiet der KI, das ist natürlich relevant. Und die Frage ist natürlich da, wie viel Training kann ich vorher schon machen mit anderen Daten, die vielleicht gar nicht von mir stammen. Ja. Das ist dann so ein Ausweg. Und ich nehme dann meine Daten, die vielleicht nicht so üppig sind, um sozusagen ein Feintuning zu machen. Das ist noch so eine Möglichkeit. Aber auch dafür brauche ich genug Daten. Ja, gut.
1: Das ist ja alles sehr komplex. Was würden Sie denn sagen, wie muss man denn vorgehen, wenn man sich dem ganzen Thema nähert?
2: Ja, das ist komischerweise, sind sich da fast alle einig, Sonst gibt es ja methodische Unterschiede, aber wie so ein Projekt, KI-Projekt ablaufen sollte in dem Bereich, den wir gerade besprechen, ist eigentlich schon ja, anerkannt. Ich muss erst das Business-Problem schildern. Das hatte ich ja genannt. Was mhm. will ich überhaupt erreichen? Mhm. Dann definiere ich das NLP, also das Natural Language Processing Problem, mhm. dieses spezielle KI-Problem, sammle meine Daten und dann kann ich erst mal meine Methoden angucken und sagen, welche sind denn da zutreffend? Mhm. Nämlich Named Entity Recognition, also bin ich an Eigennamen zum Beispiel von Konkurrenten, von Produkten interessiert? Oder habe ich einen Dialogagenten im Auge, der hilft, Anfragen meiner Kunden zu federn, sodass ich das erst automatisch machen kann, bevor die wirklich äh, wichtigen Fragen an den Menschen gehen, etc.? Ja? Ja. Dann wähle ich die eigentlichen Tools aus. Also die Methode sagt ja nur grob, das geht um das Gebiet, ich sage mal, Named Entity Recognition. Dafür gibt es dann verschiedene Tools macht Pre-Processing, das heißt, ich reinige den Text von allem Unnötigen,
1: mhm.
2: trenne die Daten in Trainingsdaten, Validierungsdaten und Testdaten, weil das, was ich trainiere, kann ich nicht fürs Validieren benutzen. Ja, klar. Ist ja klar, dass mhm. er das dann weiß. Ja. Das ist ja logisch. Das ist wie bei der Klassenarbeit. Ich meine, wenn ich die Aufgaben schon vorher rechne, dann <lacht> brauche ich keine Klassenarbeit mehr machen. Dann trainiere ich das Modell, teste das Modell und dann sehe ich ja, ist es gut oder nicht gut, dann muss ich etliche Läufe machen, vielleicht korrigieren, und am Schluss die Performance messen. Mhm. Und wenn die noch nicht top ist, dann muss ich einfach zurückgehen und nochmal gucken. Ne? Vielleicht ja. zusätzliche Daten oder andere Methoden nehmen, etc.
1: Aber das spricht ja wirklich nur dafür, dass man ohne strukturiertes Vorgehen, die wir sie gerade aufgezeigt haben, in so einem Prozess total
2: verloren ist. Ja, völlig. Also Sie können mhm. nicht KI sozusagen spontan machen. Ja. Das muss regelgeleitet sein und das muss nach einem Prozess ablaufen. Und der ist hinreichend komplex ja, und zeitaufwendig, auch, ja, arbeitsintensiv. Ja, und vor allem
0: mit dem, Sie haben ja ein paar Fachwörter jetzt eben ähm, genannt, man muss ja auch wirklich tief dass ich drin auskennen, zu sagen, was ist denn jetzt so Data Processing, wie ich nenne es immer manchmal so ein bisschen Numbers Crunching, Data Crunching. Ja. Das muss man auch können. Und das, also A, brauchen wir die Beratung, den strukturierten Prozess, wie es der Günter eben gesagt hat,
2: aber auch dann natürlich das, das, die Kompetenz, das durchzuführen. Ja, absolut. Und ich meine, wenn ich da keine Erfahrung habe und erst sammeln muss, dann wie gesagt, ist es gut, ich lehne mich da einen Externen an, der mir so die ja. ersten Schritte mhm. gibt. Und dann kann ich ja, wenn ich mich gut fühle und ich habe vielleicht zwei, drei junge Leute eingestellt, die Data Analytics können oder NLP können, dass ich dann das auch mal allein versuche. Ja, das ist klar.
1: Ja, Herr Warstadt, können Sie vielleicht so also ein bisschen Erfahrungsgrößen nennen, mit was muss man denn da umgehen, budgetmäßig und manpowermäßig, wenn man sich auf sowas einlässt und vielleicht auch schrittweise darauf einlässt?
2: Ja, das ist natürlich ein weites Feld. und Die Spreizung ist groß. Also es gibt natürlich relativ kompakte, kleinere Projekte, vielleicht für ein paar tausend Euro. In der Regel dann, wenn ich mich schon auskenne oder wenn ich einen Externen habe, der das relativ zügig abwickeln kann. Aber das geht auch bis in siebenstellige Regionen hoch wo ich praktisch ein ganzes Teilsystem in der Firma umstelle, mhm. auf KI. Wenn Sie wissen, was die Einführung von so großen betriebswirtschaftlichen Systemen kostet, ne, da spricht man über drei Jahre Einführungszeit. Das sind natürlich ganz andere Größenordnungen, ja. ne, ganz ja. klar. Aber ich denke, beginnen sollte man mit einem kleinen, überschaubaren Projekt. A, mhm. ist das finanzielle Risiko geringer und B, ist das, ist das Ziel natürlich schneller zu erreichen. Ja. Und das ist psychologisch wichtig in der Firma, weil wenn ich erst jahrelang dahin warten muss, bis was rauskommt, dann erlahmt praktisch der, der Impetus irgendwo. Ja, das
1: kann man sich vorstellen. Und wenn man die Erwartungen zu hoch schraubt am Anfang und alle ganz heiß drauf sind und so, was kommt jetzt? Und dann stellt man vielleicht fest, dass man im ersten Schritt auch mal einen Misserfolg hatte, ist es auch etwas problematisch intern. Ja,
2: ja. Man darf, also Misserfolge darf man haben, aber man darf das Thema nicht verbrennen. Ja, das Schlimme ist, wenn es verbrannt wird. Praktisch jeder in der Firma sagt, das bringt eh nichts, das ist so dermaßen schiefgegangen. Das wäre schade, weil da begibt man sich natürlich viele Chancen.
0: Ja. Letzte Frage für das Interview. Können Sie eine Prognose machen, bis wann KI allgegenwärtig ist für alle? Redet man davon 2025, 2050, 2100 oder sowas, um, um noch ein bisschen so eine Größenordnung für die Hörer zu bekommen, wie schnell wird uns das jetzt tagtäglich dann bedienen oder be begegnen? Kann man sowas sagen?
2: Also ich weiß jetzt natürlich keine exakte Zahl. Das sind natürlich alles Vermutungen oder Hochrechnungen. Mhm. In 20 Jahren wird man weitestgehend das adaptiert haben. Mhm. Die Entwicklung geht natürlich weiter. Und die ja. Frage ist natürlich, in welcher Branche, welche Branche ist Vorreiter. Okay. Welche, welche sind ein bisschen hinten dran. Aber ich denke mal, in 20 Jahren werden wir ganz andere Applikationen auch vorfinden mhm. und große Durchdringung in vielen Branchen. Herr Waschert, zum Schluss unseres heutigen Interviews mit
0: Ihnen würde ich ganz gerne nochmal so den, den Blick in die KI-Glaskugel wagen und einfach mal so also die Frage stellen, wo geht es denn hin? Sind wir da jetzt auf dem Weg, das ist so vielleicht ein Trend oder halt mit KI oder ist es fest etabliert und es kommt? Was ist denn so da aus Ihrer Expertensicht der Blick in die Glaskugel, wo das denn mit KI in der Zukunft hingeht?
2: Also meine feste Überzeugung ist, dass sukzessive KI in jedem Bereich unseres Lebens Einzug halten wird. Und natürlich wird es Vorreiter geben, Branchen, die das schnell brauchen und andere Branchen, die da eher zögerlich sind. Aber letztendlich wird es unser Leben auch privat, auch im Business stark beeinflussen, weil wir es brauchen. Ich hatte es ja am Eingang gesagt, durch die große Datenmenge kann man es nicht anders machen und braucht da Hilfe. Und da ist KI eine gute Lösung. Der Hype wird ein bisschen verschwinden, aber der wird einer realistischen und, finde ich, produktiven Einsicht Platz machen. Ja, dann, da können wir uns ja auf, was, auf eine spannende Zukunft freuen. Absolut. <lacht>
0: Ja, dann, Herr Warschert, vielen herzlichen Dank für dieses informative Interview hier im Campus Marke Podcast. Und wie immer an dieser Stelle würden wir jetzt ganz gerne noch die Möglichkeit geben, dass, wenn jemand von unseren Hörerinnen und Hörern das Interesse hat, zu sagen, oh, ich hätte mal die eine oder andere Spezialfrage oder einen Tipp oder einen Verweis auf eine, eine Beratungsmöglichkeit, kann man sie dann irgendwie erreichen? Können Sie uns Kontaktdaten nennen, die sie, über die man sie erreichen kann?
2: Ja, klar. Am besten äh, über E-Mail. Und zwar ist das Joachim Warschat hm. am Stück, also Joachim, wie man es gewohnt ist zu schreiben, Warschat, W-A-R-S-C-H-A-T und dann at gmail.com. Super, Joachim Warschat in einem Wort, at gmail.com. Das Ganze wird es dann
0: wieder auch auf unserem Blog zum Nachlesen geben, wenn ihr jetzt gerade Auto oder Abwaschen seid und jetzt nicht mitschreiben konntet. Genau, also von daher ganz herzlichen Dank fürs das Interview und ja, ein ki greife Zukunft würde ich sagen. Ja, ja, vielen Dank.
1: Und wir harren der Dinge, die da kommen, ne, Henrik? Also, dann, genau. danke schön. Ja, gerne. Bis dann. Ja, Henrik, das hat jetzt doch einige Erleuchtungen schon gebracht und Einordnungen mhm. in diesem Interview. Und ich denke, wir sollten uns mal damit beschäftigen, was heißt denn jetzt, in diesem digitalen Raum künstliche Intelligenz zu nutzen?
0: Ja, und wir wollen jetzt mal auf so verschiedene Aspekte eingehen, um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Und ein Element oder ein Bereich, der auf jeden Fall von den digitalen KI-Prozessen durchwandert wird oder auch schon zum Teil ist, sind so Bedarfe schaffen, Strukturen zu identifizieren. Wenn es aber darum geht, also globales Wissen aufwertbar oder verwertbar zu machen, um seine, seine Conclusions daraus zu ziehen, dann wird das auf jeden Fall zunehmend ein Bereich sein, der komplett über KI übernommen wird.
1: Und das Faszinierende ist ja eigentlich daran, dass du quasi Zugang zum globalen Wissen hast, was du als Mensch gar nicht übersehen kannst, was aber, wenn entsprechende Strukturen für KI geschaffen sind, global erfasst werden kann und auch strukturiert werden kann. Das Gleiche gilt, wenn man zum Beispiel sich mit Produktentwicklungen beschäftigt. Also da kann man natürlich heute in alles gucken, wo irgendwelche Technologien registriert sind oder angemeldet oder als Marken geschützt oder wie auch immer sind. Aber den globalen Zugriff, was wird denn wo gerade entwickelt, auf Fachartikel und all solche Dinge, das hat man über KI und kann natürlich das ganz anders bei seiner Produktentwicklung dann mit berücksichtigen. Ein anderes Feld, wo es dann schon so noch mehr jetzt wieder in die Umsetzung von der Führung von Marken geht, auch ganz spannend, Henrik, wenn es ja. darum geht, Content in Textform zu packen. Eine ganz spannende Geschichte ist zum Beispiel, dass mir ein Experte mal erzählt hat, man hat ziemlich technische Texte, texten lassen von einem Menschen, der gut im Thema drin war, und von künstlicher Intelligenz. Und der Betrachter hat nicht gewusst, welcher Schreiber steckt hinter hm. in diesem Text. Wer war der Autor? Mhm. Genau. Und er hat es dann durchgelesen und lag komplett falsch, weil mhm. der von Menschen getextete Text war eigentlich ein bisschen mehr Staccato, als das von der künstlichen Intelligenz getextete. Da waren sogar so emotionale Schlenker drin. Weil ich gesagt habe, das muss vom Menschen sein. Und es war nicht. Also man sieht, da sind natürlich schon gute Möglichkeiten, das textmäßig auch zu
0: nutzen. Ja, also das war jetzt so der Bereich Umsetzung, Content. Weitere Themenbereich oder Anwendungsbereich werden halt zunehmend diese. Vermarktung und Vertrieb sein. Also was sind denn so die Ausprägungen? Wo kann man denn sich vertrieblich auch hinentwickeln? Analysen, Strukturanalysen und so weiter. Zielgruppenmanagement. Wer sind denn meine Zielgruppen? Wie kann man die aufbereiten? Wo sind die zu finden? Da auch aus dem Meer der Daten abzuleiten, wird zunehmend komplett durch die KI übernommen und, großes Stichwort Gender Kundenzufriedenheit, Amazon-Bewertung und Co., die zu ja. aggregieren über die verschiedensten Plattformen, ja. daraus Schlüsse zu ziehen, einfach von der Datenmenge menschliche nicht mehr darstellbar, aber halt über künstliche Intelligenz zunehmend so aggregiert und aufbereitet, dass man halt wieder die berühmten menschlichen Schlüsse ziehen kann die man sonst in der Detailarbeit gar nicht hätte zusammenwürfen können, zusammensuchen können. Ja, und das, was du jetzt gerade auch beschrieben hast, und das, was wir
1: in, in diesem digitalen Bereich haben, da kommt man dann wieder an, an dem Punkt analog, digital, analog. Ja, also es kommt am Anfang auf den Menschen an und es kommt dann, wenn es um den Nutzen geht, was hat er davon, da kommt es auch wieder auf das Analoge an. Und in diesem großen Bereich des Digitalen, da spielt KI eine zunehmende
0: Rolle. Das heißt schon mal eine ganz gute Klammer, die du jetzt da gemacht hast. Lass uns doch mal zum Ende vom Podcast nochmal zusammenfassen, was wir denn heute jetzt von der KI-Episode alles mitnehmen. Also eins ist erstmal so dieses
1: Grundlegende. Man erdet das Ganze wieder. Mit KI verbindet sich ja so viel an Undefiniertem, wo man sagt, Gott, wo führt uns das hin? Und das ersetzt uns Menschen. Und hinterher brauchen wir gar niemanden mehr. Wir schon gar nicht werden gebraucht als Mensch. Also KI ist ganz generell erstmal die Automatisierung von Informationsprozessen. Und das gilt natürlich gleichermaßen für künstliche Intelligenz in der Markenführung. Das ist ja unser Thema. Mhm. Es geht immer darum, zu automatisieren, Informationsprozesse große Mengen auf den Punkt zu bringen, zu analysieren nach entsprechenden Strukturen. Und KI ist immer dann sinnvoll, wenn es wirklich um Analyseprozesse geht, die unüberschaubare Datenmengen haben. Und überall da, wo es um individuelle Analyseprozesse geht, wo man die Daten des Wissen überschauen kann, und wenn es nur einmal ist und nicht wiederkehrend, da spielt auch in der Markenentwicklung und Markenführung KI keine Rolle.
0: Also ein weiteres Feld, wo KI auch auf absehbare Zeit nur bedingt zum Einsatz kommen wird, sind so diese intellektuellen, kreativen Entwicklungen, wo man wirklich so aus dem Nichts heraus vielleicht auch neue Sachen entwickelt und entsteht. Da wird es auch schwer werden, oder weil es einfach so komplex ist, dass da die KI zum Einsatz kommt. Natürlich auch da irgendwann zunehmend besser funktionieren, wird da auch dieses Thema kognitive Prozesse können automatisiert werden. Aber, Günther, so mit einem Smile zu dir, Kreativprozesse sind auf absehbare Zeit weitgehend die Domäne menschlicher Kompetenz. Also so auch wenn es um Kreativmarkenentwicklung geht, zu strukturieren und das Ganze dann auf den Punkt zu bringen, da werden wir wahrscheinlich so schnell nicht arbeitslos werden von der KI. Von daher, alles, was kreativ ist, bleibt auf absehbare Zeit Domäne des Menschen. Alles, was aggregierbar, zusammenfassbar ist, da wird in großem Maße zukünftig die KI zum Einsatz kommen.
1: Also Henrik, das gibt dir jetzt die Sicherheit, du kannst doch den nächsten Urlaub buchen, so schnell geht es nicht, obwohl <lacht> die, <kom> <lacht> die kognitiven Prozesse durchaus zunehmen und wir können heute überhaupt nicht
0: sagen, wo man da in zwei, drei oder
1: fünf Jahren steht.
0: Ja, wir können höchstens so sagen, es gibt Bereiche, die werden sich eher schneller in Richtung KI entwickeln und Bereiche, die werden eher länger brauchen.
1: Aber auch mit diesem, was nehmen wir mit? merkt man, da schließt sich ein Kreis. Da schließt sich nämlich immer der Kreis von analogem, digitalem und analogem. Und ich denke, wir haben für uns aufzeigen können jetzt auch, wo künstliche Intelligenz eine Rolle spielt. Im Übrigen muss man sagen, in der Beschäftigung mit solchen Themen lernt man auch wirklich viel dazu, denn davor war uns das auch noch nicht so klar. Und jetzt ist es für uns doch relativ klar, welche Bedeutung KI hat und was eben nicht mit KI zu machen ist, wenn es um die Entwicklung und Führung von Marken geht.
0: Ja, das soll es jetzt gewesen sein, heute mit der 70. Episode. Und an dieser Stelle so eine kleine Info noch für euch in eigener Sache. Wir haben jetzt 70 Episoden in knapp viereinhalb Jahren gemacht. Treue Hörer, Hörerinnen von euch werden es gemerkt haben, wir haben ein unheimlich breites Feld von Marke schon gehabt und auch in Zukunft weiter haben. Thema Markt ist quasi, Günther, ja, unerschöpflich, ne? also von KI bis zu allen anderen Sachen, ja, die wir schon hatten. Absolut. Ja. Und das ist auch das
1: Faszinierende von diesen 70 Folgen, die wir bisher gemacht haben. Das Thema ist never ending und es wird immer Themen geben, die es wert sind, unter Markenaspekten auch zu beleuchten.
0: Und dennoch, heute nach der 70. haben wir besprochen, dass es doch eine Veränderung geben wird hier im Podcast und gleichzeitig eine Weiterentwicklung. Was die Veränderung angeht, betrifft meine Person, ich werde mich jetzt aus privaten und beruflichen Gründen ein bisschen sozusagen in den Hintergrund setzen. Ich werde nicht dem Campus Marke Podcast völlig entschwinden, aber die Frequenz wird sich ändern, da andere Themen jetzt gerade anstehen. Und deswegen gibt es so diese Veränderung meinerseits. Aber, Günther, gibt es auch Weiterentwicklungen, wie es mit dem Podcast auf jeden Fall weitergeht?
1: Also bevor wir zu den Weiterentwicklungen kommen, muss ich einfach noch mal sagen, nach diesen 70 Episoden, das ist eine super Zeit bisher gewesen und du wirst ja auch nicht ganz weg sein, aber mhm. wir verändern das Ganze ein bisschen. Also erstmal, ich denke auch im Sinne von denen, die uns hören, vielen vielen Dank. Das war immer sehr inspirierend, sich gegenseitig ergänzend, super. Ja, aber wie du es schon sagst, gut. es geht weiter und die Weiterentwicklung liegt eigentlich darin, dass ich an Bord bleibe. Und dass ich in Zukunft die Campus Market Podcast eigentlich so ausrichten werde, dass immer bei den einzelnen Episoden natürlich eine Doppelmoderation ist und dass wir Experten dazu nehmen, die den ganzen Podcast mit mir zusammen moderieren. Also, wir gehen nicht in diese klassische Form des Interviews, was wir jetzt sicherlich bei 60 von 70 Episoden gemacht haben, sondern wir werden immer ein Thema besetzen, wo ein Experte mit mir zusammen diesen Podcast dann moderiert und das Thema bearbeitet. Und nach wie vor ist unser Thema natürlich Campusmarke Marke, Marke auf den Punkt gebracht. Und so wird es auch in Zukunft sein. Und ich denke, es ist immer ein Schritt, auch weiter, wenn man Dinge weiterentwickelt und Facetten dann erkennt, die man einbauen kann und von denen wir alle was haben werden. Also insofern gesehen, erstmal vielen Dank an Henrik. Und wir gucken in die Zukunft. Ich freue mich auf das nächste Treffen mit euch. Und das wird schon stattfinden zu einem Thema. Das ist dann mal eine Trilogie, eine Trilogie der Markenführung, wo wir aufzeigen, zum einen, wie eine Marke gemacht wird, im Zweiten, wie denn Visual and Verbal Identity eine Rolle spielen in der Wahrnehmung von Marken. Und der dritte Teil der Trilogie beschäftigt sich damit, wie man interkulturell solche Elemente einer Marke, eine Position einer Marke dann durchsetzt und interkulturell auch führt, global, international, wie auch immer. Das wird das Thema sein und damit genügend des Ausblicks. Und ich denke, Henrik, wir machen das nochmal so, wie wir das immer gemacht haben. Du machst mhm. den Abspanner.
0: Ja, klar. Also ja. natürlich, wie auch bisher bei den letzten 69, wird es die Episode natürlich auch auf unserem Blog geben, campusmarke.de. Da könnt ihr nochmal alles nachlesen. In Kurzform, was wir heute in den Kernthemen besprochen haben, und auch natürlich weitere Links in den Shownotes, also campusmarke.de ansurfen und da generell mal die anderen Podcasts noch anschauen und anhören. Und dann sage ich Günther, wie immer, vielen Dank für die heutige Episode. Ja. Und bis zum nächsten Mal.
1: Also, bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao. Tschö.
0: Campusmarke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
2: Tipps, Infos, Interviews. Campusmarke.
0: Marke auf den Punkt gebracht.